0: Bonjour, bonjour, il est 7h35. Comme chaque matin de la semaine, c'est Bonjour PPC, votre rendez-vous live, interactif, conversationnel, collaboratif. Vous construisez ce podcast, vous avez choisi le sujet d'aujourd'hui, c'est le BIM, le Building Information Modeling ou Building Information Management. On verra, il y a plusieurs possibilités, plusieurs définitions. C'est un sujet qui a été... Un peu plébiscité par la Jérôme Bonaldi hier matin pour cette émission spéciale des sommets de digitales que nous avons fait en direct de la Clusa. Et puis vous avez voté pour ce sujet qui vous passionne. Et puis comme chaque matin, c'est formidable, nous avons eu beaucoup de, beaucoup de contributeurs durant la journée d'hier qui nous ont filé un sacré coup de main pour construire ce sujet autour du bim vous êtes en réécoute, si vous écoutez en podcast sur les plateformes de balade traditionnelles, traditionnelle, vous êtes en réécoute de ce podcast un peu spécial. Vous pouvez, vous aussi, participer. N'hésitez pas à venir ajouter quelques étoiles pour donner un peu de, de souffle et de visibilité à ce podcast. Et puis un petit commentaire serait une, un véritable bonheur. Vous le savez, avant de parler de ce fabuleux sujet, fabuleux sujet, ça, il concerne en fait une énorme transformation des modèles dans le monde du bâtiment. On va d'abord saluer un petit peu, bah, tous les premiers, tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est Lily Skyland, Lily la première, bonjour à toi Lily, bonjour à Yann, bonjour à Michel, bonjour à Jean-François qui est là aussi, qui a déjà retweeté, qui a déjà partagé, bonjour Émilie, bonjour Migo, Oiseau Web, Guillaume est là, on va parler, Guillaume il m'a aidé, aidé hier, il m'a envoyé pas mal d'informations, bonjour Thaïlande 15, comment ça va, en direct de la voiture, bonjour à vous tous, bonjour Tristan Piron, et hey, j'espère que vous bien rentré mon ami Tristan qui était avec nous hier, en direct, pendant cette, cette balade balado-diffusion, assez interactive et fantastique. Alors, on va parler du BIM. Que puis-je vous dire Alors, c'est Roi du Commerce. on va démarrer par un truc un peu sympa. Hier, il y avait un tweet suite au, au podcast qu'on a pu faire au Sommet Digital. Roi du Commerce nous dit, « Très bon, ce podcast matinal du Somme du StomDige 2018 et bonne proposition de sujet pour demain, le BIM et le Nudge. Non, on ne parle que du BIM. Euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un habitué du TT, du Training Topic et du SEO. Et Newton, notre écoute. <rire> oui, puisque vous parliez du Nudge. Alors, ça, c'est Jesse qui, qui a répondu à ça. Oui, puisque vous parliez du Nudge et BIM pour l'immeuble connecté, c'est l'immeuble entièrement connecté jusqu'au serveur. Pas mal intéressant à voir, on va en parler de tout ça. Alors c'est Jérôme Bonaldi qui nous disait « Le BIM, c'est de la maquette numérique, ça concerne plein de métiers, tous ceux du bâtiment, plein de corps de métiers ». Ça amène une transformation, ben ce qu'on appelle un peu la transformation digitale, c'est-à-dire fait pénétrer une nouvelle façon de travailler pour les petits artisans, pas toujours équipés d'ailleurs de ce matériel, mais qui vont devoir rentrer dans cet écosystème qui vise à modéliser un bâtiment depuis sa conception. On va en parler. Alors si on va voir de côté de, du côté de chez Wikipédia, vous savez, moi j'adore Wikipédia, très collaboratif, c'est plutôt participatif aussi. Et puis petit à petit, ben, les définitions sont vraiment excellentes. Définition selon Wikipédia, le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est Le BIM, c'est le sigle anglais, ce qu'on appelle un, un acronyme, je crois, de Building Information Modeling ou de Building Information Model ou encore de Building Information Management. Le BIM, ça ne se lit pas au seul bâtiment, ça ne se limite pas au seul bâtiment. Ça concerne aussi l'ensemble des acteurs de la construction, y compris le génie civil, les travaux publics, l'ensemble des infrastructures et des réseaux. Merci Eva pour ce partage. Le BIM se définit à la fois comme, premièrement, un processus de structuration, de création, de production, d'échange, d'intégration, d'analyse, de gestion, de visualisation et d'exploitation de données. Deuxièmement, c'est un modèle d'un ouvrage bâti pouvant tenir dans un fichier numérique, lequel comprend toute l'information technique nécessaire à sa conception, sa construction, les opérations préalables, à sa recette, l'intégration, les essais, les vérifications, la certification. Euh, ça comprend aussi son entretien, ses réparations éventuelles, les éventuelles modifications ou agrandissements, et sa déconstruction. Ah oui, c'est intéressant aussi, il pense à l'après. C'est-à-dire que si on devait le déconstruire, ben comment on ferait oui, parce que souvent on n'y pense pas. Alors, mais voilà, c'est de ça dont on parle. Alors, les enjeux, c'est Guillaume hier qui me disait le BIM pour construire le monde de demain. Il me signalait d'ailleurs un article de autodesk.fr. C'est ce dont Jérôme Bonaldi en parlait hier, c'est de la solution Autodesk. Le BIM, ça permet aussi d'améliorer la prise de décision et les performances tout au long du cycle de vie des projets de construction. Intéressant d'ailleurs de penser qu'ils ben, intègrent aussi le fait de pouvoir faire du, de la déconstruction. Corinne, bonjour, elle a rendez-vous avec le BIM ce matin, tu vas peut-être nous en parler un petit peu Corinne. Bonjour à Arnaud qui vient de nous rejoindre, Jean-Quentin, euh, elle est là, parce que ce n'est pas le sujet. Jean-Quentin, merci beaucoup, c'est sympa. Alors... Une récente étude du cabinet Boston Consulting Group. Et oui, c'est Isabelle qui nous signale ce, le BIM. Un tournant inévitable pour le marché du bâtiment, du BTP et de l'efficacité énergétique. Ça vient de chez batiweb.com. Je vous mettrai, c'est promis, je le fais tout le temps. Les liens de notes d'épisode, vous les retrouvez dans les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez aller sous le podcast et vous verrez. Il y a tous les liens des articles qui sont cités ici. Donc, C'est une étude récente du cabinet, le BCG, le Boston Consulting Group, qui a montré que l'adoption des nouvelles technologies pouvait réduire jusqu'à 20% les coûts des projets de construction d'ici 10 ans. C'est énorme. Le BIM, là aussi on retrouve dans cet article, le BIM permet de regrouper l'ensemble des informations des bâtiments. Ça commence à se généraliser et ça commence à s'imposer comme étant inévitable au marché public et eh oui parce qu'on va intégrer la déconstruction aussi et ça fait gagner beaucoup de temps alors c'était aussi un article alors ça c'est je crois que c'est Jean-François non c'est Jérôme qui nous signale un article assez intéressant alors Jérôme nous dit plus de contraintes pour les architectes et eh oui ça vient de BIMdata.io je vous mettrai là aussi le lien dans la transition digitale me dit Jérôme dans la transition digitale des architectes le premier frein évoqué c'est la lourdeur des processus de BIM hybride paraît-il, semble-t-il, l'efficacité des architectes. Alors le BIM, est-ce que ça empêche les architectes d'être créatifs C'est peut-être cette nouvelle responsabilité vis-à-vis -vis de la qualité de la maquette, vis-à-vis -vis de la qualité de la maquette numérique qui est souvent vue comme une atteinte à la créativité des architectes. Très tôt dans le projet, les architectes doivent d'abord renseigner de nombreuses données techniques, les matières, les normes notamment. Et puis pour certains architectes, leur pratique évolue ainsi vers un métier plus technique, encadrés par les logiciels de modélisation et les contraintes du projet. En réalité, me dit Jérôme, si les logiciels et les processus BIM encadrent le travail des architectes, il reste des outils au service de leur métier. Oui, et c'est vrai, et dernier point, les nouvelles procédures mises en place peuvent paraître contraignantes, mais il ne s'agit que de la formalisation d'une pratique de collaboration déjà bien ancrée dans les mœurs. Autrefois, le maître d'ouvrage, était le véritable pivot entre les différents acteurs d'un projet. Aujourd'hui, c'est la maquette BIM qui prend le relais, imposant ainsi une discipline moins flexible, mais beaucoup plus fiable. Et enfin, Jérôme me signale que pour un architecte, passer au BIM, c'est faire l'effort de créer sous contrainte. Mais les apports de la maquette numérique à un projet de construction sont vraiment nombreux. On peut peut-être en lister trois. Le premier, c'est sur le plan de la faisabilité. Modéliser immédiatement un projet de construction en BIM, c'est s'assurer il est faisable, et oui, par rapport aux normes, hein, à son environnement, etc. C'est aussi éviter que les modifications ultérieures qui entachent le projet initial, oui, ben, si plutôt on prévoit ça et mieux c'est. Et oui, merci Tristan pour avoir euh, cité ce tweet et dire BIM chez Bonjour PPC, et on parle de BIM aujourd'hui. Le deuxième point, me le signait Jérôme, sur le point financier, en calculant exactement la quantité de matériaux nécessaires, une maquette bien conçue permet de sauver de précieux euros. Et c'est les 20% dont on parlait, c'est plutôt pas mal, effectivement. Troisième point, Jérôme, le, sur le plan collaboratif, dans un projet de construction, le plan créé par l'architecte passe de main en main. Il est annoté, corrigé, on y ajoute des éléments. Bref, il se transforme assez vite, dit Jérôme, en créature digne de Frankenstein. En gardant la main sur la maquette tout au long de la construction l'architecte garantit la cohérence et la valeur de la création. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ce, do ce document, c'est un document partagé et collaboratif où chaque corps de métier va pouvoir annoter, amener sa valeur ajoutée. Et c'est donc formidable, c'est-à-dire que c'est une co-création co entre les différents corps de métier. Corinne nous a dit qu'elle avait rendez-vous avec le BIM, on va en parler. Alors, j'aime beaucoup Jérôme Bonaldi, surtout quand son matériel marche. Et oui, ça a marché hier. Merci à toi, Jean-Quentin. Merci de l'info. Formidable. On continue. Le BIM, c'est la contraction. Alors, c'est GVA qui nous dit la contraction pour... Building Information Modeling, ou Building Information Management, ou Building Information model, si CBG. C'est Yann qui nous dit, le BIM, c'est certes inévitable, mais il faut au préalable que la transformation numérique s'opère sur les artisans TPE T, T, et TPE. Et oui, il a raison Yann, c'est c'est comme la grosse, grosse, grosse transformation, c'est-à-dire que tous les petits... Imagine un maçon, un maçon, il n'a pas forcément tout l'équipement euh, technologique pour pouvoir annoter, amener au BIM, donc il va falloir qu'il investisse, il va falloir aussi l'aider. Parce que ben, l'écosystème est en train de se construire et les marchés publics vont bientôt exiger que tout se fasse avec du BIM. C'est un peu une révolution. Euh, Building Information Modeling. Ah oui, alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, pourrait Eva nous, dit, nous pose une bonne question. En français, ça veut dire quoi ben, Moi, on pourrait dire finalement, c'est la construction d'un bâtiment grâce à une maquette numérique partagée, permettant à chaque corps de métier, de, du début à la fin du projet, D'amener leur valeur ajoutée, d'annoter, d'amener leur te... leurs aspects techniques et de s'assurer qu'il y a bien une conformité du bâtiment qu'on est en train de construire. Mais ça va plus loin, tel qu'on le disait Eva. Il faut aussi intégrer dans le BIM la capacité à déconstruire le bâtiment. Et puis ça va jouer aussi sur toute sa maintenance. Ça va jouer aussi sur le fait que s'il y a des endroits qui sont abîmés, il va falloir réparer on aura une vision beaucoup plus claire de là où il faut aller de quelles sont les parties prenantes qui sont en charge de ces différents sujets, ça change tout. Définir une maquette, oui, c'est difficile. Donc c'est l'intégration du digital dans ben, le secteur du, du BTP. Effectivement, Eva, merci d'avoir... Euh, Levez la main en disant "eh eh eh", on comprend pas tous les garçons. Alors c'est bah, les usages du BIM. Ouais, j'ai trouvé un article euh, de, la, les usages de la méthode BIM. C'est un outil de communication. Ça se trouve sur florest amofr Je vous donnerai là aussi les liens dans le note de bas d'épisode. Dans le cas d'un chantier en milieu euh, sensible, dans le cas d'un chantier en milieu sensible, la mise à disposition d'une maquette numérique contenant euh, bah, contenant les différentes phases du chantier, les sources de nuisances et les précautions qui sont prises pour les limiter peut faciliter la communication avec les riverains aussi. Et vous voyez un aspect qu'on pourrait intégrer, ça peut aussi éviter par la suite des conflits qui, on le sait, sont souvent délicats à régler par la suite. Comment le BIM intègre ces données géométriques et alphanumériques Cette visite n'est pas seulement une promenade virtuelle, mais c'est un parcours didactique qui permet de présenter complètement le projet lors d'un jury ou d'un concours, par exemple. À suivre sur flores-amo.fr. Guillaume me signale un article vu chez Objectif-bim.com. Oui, il y a un site pour ça. Le guide du BIM, c'est une petite formation en ligne d'environ une heure sur les principes de base du BIM. C'est édité par une boîte qui s'appelle White Frog Publishing. Et ça a été traduit et distribué dans les pays francophones par, une, par Objectif BIM, allez voir. On a repéré aussi 7 cas d'usage. Tiens, si on peut parler des cas d'usage. Ça se trouve sur BIMConsult.lu au Luxembourg. Euh, il y a 21 cas d'usage, mais ils mettent l'accent sur 7 cas d'usage. Alors le premier cas d'usage, c'est de l'analyse et de la modélisation de l'existant, à la fois le site, mais aussi le bâtiment. Ça c'est le, le premier cas. Deuxième cas d'usage, c'est la conception architecturale. On va créer une maquette architecturale avec la géométrie du projet les informations et les documents qui s'y réfèrent, et tout ça va évoluer tout au long du projet. Le troisième point, c'est la conception des systèmes constructifs. Wow, on va intégrer tout ça. Quatrième point, conception des systèmes techniques. Le cinquième point, c'est la revue de projet, avec une coordination en 3D, et ça permet de détecter d'éventuels clashs, d'éventuelles incompréhensions, d'éventuels ah oui, mais moi je ne pensais pas que c'était comme ça ». Eh bien non, ça, ça va permettre de l'intégrer. Le sixième point, avec le BIM, le cas d'usage, c'est la production des livrables, ben, les livrables géométraux, les vues, euh, les, les quantitatifs, ouais, comme, combien il y en a, ça pèse combien, ça va se déplacer comment, les délais aussi. Et puis bien entendu, ben, le septième point, cas d'usage extraordinaire avec le BIM, c'est l'estimation des coûts. On sait où on va. Bonjour à Eneda qui nous rejoint. Oh, formidable, nous avons Los Angeles qui est là. Yes Yann nous dit, c'est beaucoup d'outils pour les aider mais des solutions assez onéreuses quand on pense effectivement aux petits, aux petits, ben, ceux qui font le, le travail, hein, ceux qui effectivement, ben, les, un, un maçon qui est, est peut-être seul ou euh, un électricien. Ouais, c'est beaucoup d'outils pour les aider mais des solutions onéreuses auxquelles les TPE ne voient euh, pas beaucoup de valeur ajoutée métier oui c'est encore c'est encore c'est peut-être encore une façon de d'avoir des investissements à faire et puis ben, quand on a une entreprise un peu plus grosse ben, le ticket est un peu plus gros aussi voilà donc il va falloir s'y faire c'est aussi ça il y a un coût dans la transformation numérique il va falloir trouver des façons aussi de, de, bah, de ramener du gain, ramener de la valeur ajoutée, peut-être changer aussi les process. C'est peut-être une bonne façon, mais ça c'est tout ce qui se passe aussi avec le numérique, de revisiter ses process, revisiter son métier. Alors vous allez me dire, quand on est maçon, revisiter son métier <rire> ou plombier, bah, non, mais ça vient ajouter une autre valeur ajoutée. Ça peut peut-être aussi éviter des déplacements, peut-être éviter des correctifs qui coûtent cher. Et donc, c'est aussi le prix à intégrer si on veut aller un peu plus loin. Alors, pour aller plus loin, Guillaume nous avait signalé le site Objectif BIM. Je vous donne l'adresse, c'est objectif-bim.com. Donc là, c'est intéressant. Et allez voir, il y a plein d'articles. Sinon, c'est Jérôme qui nous, qui nous rappelle quelque chose d'intéressant, le BIM. C'est le BIM Manager et les autres métiers autour du BIM. Ça a été un article sur BIMBTP.com. Le BIM Manager, c'est le pilote de la conception du BIM. Il se positionne du côté de la maîtrise d'œuvre. Il orchestre les échanges avec les BIM coordinateurs. Les BIM coordinateurs des différents intervenants dans la conception élargie du métier. Et oui, donc on a un nouveau métier qui s'est créé. Vous savez, on le dit toujours, plus de la moitié. Des, noobs, des métiers qui vont arriver, on ne les connaît pas encore. Et bien là, maintenant, il y a le BIM Manager. Et puis, il y a des, des, des BIM, il y a des acteurs de BIM aussi qui vont être là. Ça change plein de choses. Euh, les informations sur le BIM sont disponibles sur About Me, PPC. Non, pas du tout. Les informations sur le BIM vont être disponibles sur les principales plateformes de balade de diffusion. Je pense à Apple Podcasts, je pense à Spotify, je pense à Deezer, je pense à... à voilà, donc selon l'endroit où vous écoutez le podcast, vous allez pouvoir euh, avoir les notes de bas d'épisode. On ne le met pas sur Twitter, mais vous le trouverez sur les autres plateformes, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, quand vous écoutez, vous appuyez sur le lien et vous pouvez aller voir les différents articles. C'est toujours complet, euh, on en est à l'épisode numéro 96, si mes, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être 97 aujourd'hui. L'Open BIM, ah oui, pour aller plus loin, alors vous savez, on parle souvent d'Open Data, d'Open Source, et eh bien le BIM n'y échappe pas. Il y a l'Open BIM, là aussi trouvé chez Objective BIM. Euh, L'Open BIM, ça a plusieurs avantages. Alors ça permet aux différents intervenants d'un projet de participer sans se soucier du logiciel qu'ils utilisent. Et oui, à partir du moment où c'est open, on n'est pas prisonnier d'un logiciel propriétaire. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Deuxième avantage, l'OpenBeam, ça permet de créer un langage commun. Ça permet à l'industrie, au gouvernement, de mettre en soumission des projets sur les mêmes bases pour tout le monde et de s'assurer de la qualité des données. Donc, il y a une logique de transparence aussi. Pas mal parce que c'est important qu'il y ait de la transparence dans ce, dans ce secteur d'activité euh, qui est de plus en plus transparent d'ailleurs. Les données structurées, troisième point, peuvent être réutilisées tout au long de la durée de vie d'un ouvrage sans avoir à entrer plusieurs fois les informations. Et c'est là où on va commencer à gagner du temps aussi par, ces, par ces simples, cette simple façon de revisiter, de revisiter son métier. Mes amis, nous avons, je crois, fait un léger tour aujourd'hui au sujet du BIM. Vous pouvez retweeter si ce n'est pas encore fait, mettre des commentaires, il va se passer, il est 7h53. Ben, ce qu'on attend tous, ce que vous attendez tous, c'est le choix et la proposition du sujet de demain. Voilà. Aujourd'hui, nous parlions du BIM, hier, nous avons parlé des sommets du digital. Euh, voilà on va on va lister les différents sujets c'est un genre de charte non Lily non c'est pas tout à fait un genre de charte euh, l'open je pense que ça va être effectivement alors il y, y a un manifesto hein, effectivement sur l'open bim et puis bah, il va falloir effectivement il bah, euh, y a des outils aussi qui vont être en, en, en accès ouvert en open en open source donc on voit bien que ça va être plutôt dans un partage et un, une transformation d'un secteur d'activité et surtout de la façon dont ce secteur d'activité travaille process les étapes voilà ben tous ensemble autour de la table c'est un petit peu comme avec la blockchain où tout le monde autour de la table ben finalement a une vision assez claire de ce qui se passe on est parti pour les sujets alors c'est Yann qui nous dit qu'il faudra élire un top sujet pour la centième la semaine prochaine et oui la centième c'est la semaine prochaine bon, il va falloir qu'on trouve un, un format un peu spécial peut-être pour cette centième je ne sais pas avec est-ce qu'on aura des invités pas des invités j'en sais rien on verra il y a peut-être des fonctions nouvelles sur 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 twitter qui seront disponibles pour l'instant elles le sont euh, elles le sont mais elles ne permettent pas elles ne permettent pas d'une de, de, version audio et d'embarquer différentes personnes, il faudrait faire une version vidéo mais là on est resté sur l'audio, bonjour à Chris qui nous a rejoint, alors on est parti pour les sujets, vous pouvez les proposer on va prendre quelques-uns hein, au hasard, allez on y va je... il y avait la mal à question, la mal la mallette. La à sujet est pleine on avait l'avenir du freemium, travailler en mode agile le legal tech, il y avait le personal branding, c'est Chris Amélie et Cyril qui ont proposé ça euh, la résilience le à ah, la sextech ouais, wow, là, le matin c'est terrible. La token economy, c'était so Sandrine qui vous avait proposé ça. Les ransomware, la customer centricity. Euh, il y a Lily qui me propose le personal branding. Euh, Arnaud est plutôt sur blockchain. On va voir, allez-y, n'hésitez pas à voter. Le business des plateformes, le crédit social, la nouvelle interface. Euh, L'agrotech, les applications pour déplacement en transport en commun. Wow, tout, Tristan il veut tout. Non, non, Tristan, il faut choisir parce qu'il va falloir se focaliser. Je vais vous faire bosser, monsieur Tristan, aujourd'hui, vous allez voir. <rire> La télémédecine, hein, oui avec l'IoT médical, l'IA, euh, les robots aspirateurs, l'intrapreneuriat. ou oh, l'intrapreneuriat, quel beau sujet ça, l'intrapreneuriat. Le free-floating. Euh, alors on, est, on y va pour le personal branding, qu'est-ce qu'il en pense Tristan Personal branding Ouais c'est peut-être pas mal, hein. moi j'aime bien ça, c'est un bon sujet ça. Bonjour Tonya, on est en train de choisir le sujet. Personnalité, branding et pour la centième, le texte angélisme, waouh Qu'est-ce que c'est que le texte angélisme Surtout pas les aspirateurs de bon matin, oui de bon matin de bonne humeur, non, on pourrait faire des tests avec des aspirateurs, Jean-François tu as raison, non pas les aspirateurs le matin au secours. Euh... On est parti. Alors le sujet de demain, qu'est-ce qu'on va On va sur quoi Vos petits doigts, vos petits claviers. Est-ce qu'on est plutôt blockchain, plutôt personal branding, plutôt entrepreneuriat On a évité les robots aspirateurs, le tech évangélisme. Pardon, le branding, le branding, le personal branding. quoi quoi Sinon, on a parlé hier un peu du nudge marketing. Vous savez, du marketing incitatif. Personnel branding pour Ian, bon ben je crois que c'est le personnel branding qui, euh, qui l'emporte d'une courte tête, d'une courte tête, et eh oui, 7h56 déjà. Euh, ça peut être un beau sujet, ça n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer pendant la journée, ben, par, en message privé sur Twitter, ben, ce, que vous a, ce que vous amène le personnel branding, branding, ce que vous en pensez, euh, si vous le pratiquez, si vous y voyez des limites, si ça vous interpelle, si vous, vous dites dites oh non c'est une catastrophe, au secours, arrêtez avec ce personnel branding, c'est une horreur. Euh, ouais, donc voilà, donc, ok, on fait ça, allez, en message privé sur Twitter, vous envoyez plein d'informations, on en reparlera demain matin, et puis bien entendu avec vous tous qui seraient présents en direct. Alors vous le savez, 7h57, c'est euh, <rire> le personnel branding et non le personnel bonding, ça serait une autre chose complètement. 7h55, c'est l'heure du fameux rôti, et oui, ce fameux rôti que nous faisons chaque matin, chaque matin, le rôti, euh, vous allez pouvoir noter cette émission. Voilà. Si vous estimez avoir perdu votre temps, vous êtes perdu sur Twitter, vous êtes arrivé par ici par hasard et vous dites « non, non, c'est pas bon, euh, je ne reviendrai plus jamais », vous mettez un. Si vous avez trouvé cette émission plutôt interactive, plutôt passionnante, vous avez appris un sujet, vous avez appris un truc intéressant, vous allez pouvoir raconter des sujets euh, entre vous, vous pouvez mettre un 5. Alors on est parti, c'est la notation, c'est le grand rôti chaque, chaque jour de la semaine. Euh, dans Bonjour PPC, ben on se remet en, en question. Donc euh, voilà, c'est vous aussi qui notez cette émission, c'est vous qui interagissez, c'est vous qui me donnez s'il y a assez de pêche, pas de pêche, si vous avez appris des choses, si c'était clair. Si on a pris le temps de l'écoute, Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Un peu tardivement, on laissera cette émission en, en replay. N'hésitez pas, vous pouvez partager si vous le voulez. Merci à vous. Euh, voilà, c'est le rôti, c'est 5 pour Michel, 5 pour Lily, 5 pour Tristan, 5 pour CBG. Merci beaucoup. Euh, Asilium nous dit 5, même si je suis arrivé en retard, il n'y a pas de souci. Tout ça sera en, en réécoute hein, sur, sur Apple aussi euh, Spotify, sur Google, voilà, n'hésitez pas sur les, vos plateformes de balado-diffusion, c'est pratique, si vous êtes euh, bah, dans un train, dans un métro, dans un, au fin fond d'une grotte, vous pouvez aussi réécouter Bonjour PPC, au, au fin fond d'une forêt amazonienne, ce sont des choses qui peuvent arriver, j'en connais d'ailleurs qui sont là. Merci à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, que euh, tu fais des choses intéressantes, merci d'être là, c'est sympa, euh, je vous souhaite une excellente journée, demain on va parler du personal branding, voilà, vous n'hésitez pas tout au long de la journée vous m'envoyez des messages privés sur Twitter et puis on, on va mettre tout ça en forme avec la formidable équipe de chroniqueurs d'ailleurs, je voulais les remercier je voulais remercier aujourd'hui Guillaume, je voulais remercier Jean-François, je voulais remercier Isabelle je voulais remercier aussi euh, Jérôme euh, qui nous ont bien aidés. merci, bis à tous, on se retrouve demain matin à 7h35 en direct, sur Twitter. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Merci à vous tous et merci Lily. Bye bye. Au revoir à tous. Bye bye. Ciao.